3: 네, KBS 제 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간 방금 뉴스 KBS 포도본부 박찬영 기자와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 4월 19일 일요일까지가 사회적 강화된 거리 두기 강화된 사회적 거리 두기 어 기간입니다 주말 사이에 아마 이걸 연장할지 아니면 사회적 거리 두기는 하지 않지만 그래도 생활방역체계로 일정 정도 방역체계에 좀 전환할지 고민이 되는 시점인데 이것에 대해서 국민들의 생각을 묻는 조사가 있었다면서요.
0: 네 조사 결과가 나왔는데 좀 의외의 결과가 나왔습니다. 이 고강도 사회적 거리 두기를 푸는 데 대해서 네. 서울 시민 중에 64%가량이 네. 아직은 시기상조다. 이런 대답을 내놨어요. 그럼 사회적 거리두기를 연장해야 된다. 더해야 된다. 그런데 우리들이 그냥 그동안 듣는 주위 사람들 얘기는 너무 너무 힘들다 살기 음. 힘들다라는 소리가 많았는데도 불구하고 서울시민들의 한 64% 정도는 조금 더 이렇게 강력한 조치를 어. 이어가자라는 그런 응답을 했습니다. 서울시가 서울시민 상대로 조사를 한 거고요. 네. 그럼 언제 그 생활방역체제 그러니까 지금보다 더 느슨하게 음. 일상생활을 되도록 영위하는 그쪽으로 넘어가느냐를 물어봤는데 사람들은 어떻게 대답했냐면 확진자 수하고 상관없이 네. 정부가 봤을 때 통제 가능한 대응체제가 갖춰졌다라고 판단하면 음. 그때 넘어가도 좋다라고 한 사람들이 제일 많았습니다. 36.5% 네. 가장 많았는데 그러니까 정부가 판단해서 이때다 라고 하면 넘어가는데, 음. 본인들이 봤을 땐 지금은 아니다. 네. 이렇게 대답을 한 거고요. 다음으로는 신규 확진자 수가 10, 10명 밑으로 내려갔을 때, 어. 그때 넘어가라는 게 2위였습니다. 근데 지금 뭐 치료제도 없고 백신도 없기 때문에. 그렇죠. 예. 전 세계적으로, 모르, 모르겠습니다. 중국은 데이터가 정확하지 않기 때문에 정확히는 알수 없고요. 10명 이하로 내리는 것은 굉장히 어려운 일일 수밖에 없는데요. 오늘 확진자 수만 보더라도, 어, 지난, 어, 어제 하루 동안 22명이 신규 확진자가 나왔거든요. 네. 9일 동안 20명에서 30명대에서 굉장히 안정적으로 지금 음. 나가고 있고 정부에서 할수 있는 최대한의 수치로 지금 전문가들은 많이 보고 있습니다. 이걸 10명 이하로 내리는 건 굉장히 힘든 일인데 네. 정세균 국무총리가 오늘 그 숫자는 적어도 감염 경로를 알수 없는 확진자가 계속 발생하고 있다. 지역사회나 해외 입국자에 의한 무증상 감염이라는 의심을 지울 수 없다. 어. 이런 말을 했거든요. 그러니까 예. 정부가 파악할 수 없는. 증상은 나타나지 않는데 병을 옮기는 사람들이 있을 수 있다고 라 보는 겁니다. 그렇기 때문에 정부로서는 생활 방향으로 넘어가는 데 대해서 고민을 하고 있는데 음. 더 고민을 하게 하는 수치가 오늘 또 나왔습니다. 뭐냐면 3월 취업자 수가 발표가 됐어요. 지난달 취업자 수가 1년 전보다 19만 5천 명 감소했고요. 이런 감소폭은 글로벌 금융위기 2009년 5월 이후에 최대폭으로 취업자 수가 떨어졌습니다. 4월 달 취업자 수가 나오면 아마 감소폭은 더 커질 것 같고요. 음. 일자리 타격은 누구나 예상하듯이 소매하시는 분들, 음식점, 아, 숙박 그런 쪽에서 많이 떨어졌고요. 또 코로나 때문에 무급휴직도 늘면서 일시휴직자도 160만 명 넘었는데 이건 1983년 이후 최대치라고 하고요. 음. 청년층 고용률은 41%로 1년 전보다 1.9%포인트 떨어졌고, 또 15세 이상 고용률도 0.9%포인트 하락해서 3월 기준으로 7년 만에 가장 낮은 그런 기록을 나타냈습니다.
3: 네. 방역 상황도 좀 살펴봐야 되고, 또 경제도 잘좀 챙겨봐야 되고, 좀 고민이 많을 것 같습니다. 일본으로 가보겠습니다. 일본 뭐 확진 검사 제대로 하지 않고 있다고 했었는데 지금 우리나라 확진자 숫자를 일본이 곧 추월할 것 같다고요?
0: 그렇습니다. 일본의 누적 확진자 수가 지금 9296명 오늘 오전 상황인데요. 크루즈에 탄 사람들까지 합하면 지금 만 명이 넘은 거고 아 그거 아직도 빼고 있어요 네. 그건 아마 끝날 때까지 계속 갈것 같아요 어. 어제 하루만 600명에 육박하는 신규 확진자가 나왔는데 예. 최근 들어 며칠 사이에 증가세가 잠깐 주춤 내려갔다가 다시 증가세가 늘어나고 있는데 이번 주말 음. 아마 일요일이나 월요일 아침 정도 되면 우리나라를 추월해서 올라갈 것 같습니다 지금 우리나라가 스웨덴하고 페루에 이어서 (23위) 국가거든요 네. 일본이 아, 월요일이면 순위가 바뀔 것 같고요 일본 아베 총리로서는 올림픽 열기 끌어올리기 위해서 검사를 제대로 안 하다가 이제 뒤늦게 코로나 관련해서 검사를 하는데 근데 지금도 검사는 제대로 뭐 많이 못 하고 있다면 그렇다고 지금 일본 쪽에서 전문가들 얘기는 그렇더라고요 예. 어제부터 지금 긴급사태 발령 지역을 일본은 전국으로 확대를 했습니다. 긴급사태 지역으로 지정이 되면 지자체장이 스스로 판단해서 외출 자제나 휴업 이런 것들을 요청할 수 있도록 그런 권한을 준 건데 그동안 우리나라가 도입해서 효과를 봤던 드라이브 스루 그 검사 방법. 그 일본
3: 언론에서 이거 부정확하다 아. 하면 안 된다고 하지 않았습니까 그렇죠 막 비판했었죠
0: 예, 예. 비판했는데 일본 후생성 노동성이 예. 정부가 공식적으로 어. 드라이브스루 검사를 추인하는 사무 연락 문서를 전국 지자체에 보냈다고 합니다 그러니까 음. 공식적으로 드라이브스루를 이제 해라라는 네. 것을 지자체에 보내준 거고요 일본이 앞으로도 확진자가 더 폭증할 수밖에 없는 게 그동안 그러니까 올림픽 때문에 검사를 제대로 안 하면서 퍼져나간 무증상 환자나 아니면 확진 환자들에 대한 경로를 지금 알 수가 없는 상태거든요. 그렇기 때문에 앞으로 상당 기간 확진자 수는 늘어날 수밖에 없다. 이렇게 전문가들은 말하고 있습니다. 세계보건기구 사무총장의 선인 고문을 맡고 있는 런던 킹스칼리지 대학교 교수 시부야 겐지 교수는 언론 인터뷰를 했는데 드라이브스루 검사를 승인한 타이밍이 일부는 좀 늦은 것 같다라는 음. 그런 말을 했고요. 미국 상황은 지금 경제 활동을 풀어주는 쪽으로 어 지금 돌아가고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 미국 경제를 정상화하는 방향으로 어 전환할 것이다 이렇게 밝혔고요. 네. 정상화를 위한 3단계 방안을 구체적으로 마련해서 각 자치단체가 알아서 판단해서 어 언제, 뭐 예를 들어서 재택근무하는 거를 뭐 2단계 때는 풀어준다든지 이런 거를 음. 자치단체에서 이 3단계에 맞게 판단해서 가라고 이렇게 지침을 내려주기도 했습니다.
3: 네. 아, 미래통합당 상황 끝으로 좀
0: 들어보죠. 오늘 긴급 최고위 소집을 했어요? 그렇습니다. 오늘 오전에 그 중앙선대위 해단식을 가졌는데 바로 네. 직전에 긴급 최고위원회를 소집했습니다. 더불어민주당도 해단식 했는데 선거 결과 때문에 양당의 분위기는 굉장히 달랐고요. 음. 황교안 대표는 사퇴했기 때문에 불참했고 심재철 대표 권한대행 주주도로해서 어, 조기 전당대 개최 등을 논의했다고 합니다. 네. 어, 심재철 의원도 이번 총선에서 패했잖아요. 그래도 지금 빨리 비대위를 만들어서 어, 다음 21대 국회 전에 비대위 체제로 넘겨줘야 되는데 지금 비대위를 구성하더라도 과연 비대위를 누구... 가 이끌 것인가 이게 또 고민이거든요. 음. 지금 가장 많이 나오는 사람은 김종인 총괄선대위원장이 가장 유력한 후보로 꼽히고 있습니다. 그래서 저희 kbs 취재진이 그쪽 김종인 선대위원장의 비서실장 맡고 있는 최명길 전 의원이랑 통화를 해봤는데 아, 미래통합당 황교안 대표가 사퇴하기 전에 어, 이 김종인 위원장한테 당을 추스르는 것을 좀 도와달라고 라 음. 부탁을 했다라고 하고요. 다만, 네. 언제까지 맞느냐. 음. 그래서 새로운 어, 비대위 체제가 그냥 쫙한 어, 달만 하고 끝날지 더 길게 갈지 모르겠지만 네. 김종인 위원장으로서는 짧게 하는 것은 별로 이렇게 긍정적으로 바라보지는 않는 것 같습니다.
3: 음, 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 오태운의 시사 본부
4: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부
1: 오태운의 시사 본부 오태운의 시사 본부 오태운의
4: 시사 본부
1: 오태운의 시사 본부
2: 여러분은 지금 KBS 40자기 성우들과 함께 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부를 듣고
0: 계십니다.
4: 오태훈의
1: 시사본부 놓치지 않을 거예요.
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 시사본부는 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어... 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해 생중계되고 있습니다. 일라디오, 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 알파고 신현 씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 오 이번에 단독으로 처음으로
5: 소개하셨네요. 네 그리고 매주 뿌듯합니다. 그랬던 것 같은데요. <웃음> 아니에요.
3: 제가 번갈아 가면서 먼저 소개하고 있어요. 정상근 전 미디오노 기자도 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예
5: 총선 끝났습니다. 이번에 예. 알파고는 첫 투표를 했죠. 예, 첫 설렘. 음. 네 투표하다 보니까 아 우리 세금들 어디 날아가나 뭐 이런 식으로 모든 고민을 하게 되더라고요. 어, 처음으로 선거 임했던 투표를 했던 그 소감. 부터 좀 말씀해 주세요. 우리나라를 위해서 네. 이제는 인연 싸움을 하지 말고 음. 이 코로나 사태를 빨리 극복하고 더 네. 나은 대한민국으로 건설합시다. 다 같이. 음. 방역 이거 마스크 쓰고 예. 또손 소독하고
3: 발열 체크하고 다음에 그 장갑 끼고 그 어, 비밀장거 다 끼고 네. 해서 아버지다 따라왔어요. 어
5: 한국에 뭐선거가 어떤인지 좀 볼라고. 네. 예전에 아버지나 정당에서 일한 적이 있었는데. 아 터키에서. 예예 하나... 예. 예, 예. 더군다나 그 에르도안 정당에서 부위원종이었어요 <웃음> 어. 네. 하여튼 그다 보고 다 사진 찍고 그 음. SNS로 공유했어요. 아, 한국이 어. 이렇게 절제하고 하고 있다. 예. 외신에서도 이번 총선에 대해서 상당히 많이 긍정적으로 네. 어, 주목하고 있다는 보도들 많이 나오고 있더라고요.
6: 네 맞습니다. 뭐 BBC 같은 경우에는 뭐 한국인 팬데믹 속에 서뭐 어떤 것이 가능한지 음. 계속해서 증명하라는 것 같다 뭐 이렇게 호평을 하기도 했고 어쨌든 이 (코로나19) 속에서 이렇게 전국 단위의 선거를 치른 게 우리나라가 이제 처음이어가지고 예. 뭐 많은 언론에서 관심을 가졌고 또 외신들도 어떤 과정을 거쳐서 어떤 방역조차가 있었는지 음. 그리고 또 우리 국민들이 어떻게 이거를 또잘 따랐는지 뭐이 부분을 좀 집중적으로 소개를 했던 것 같습니다 네. 어, 하지만 또 지금 걱정이 그니까 많은
3: 국민들이 이번에 투표에 참여를 했고, 투표율도 상당히 높았는데, 그렇게 함께 모이는 이런 큰 행사는 처음이잖아요, 지금 이게. 네, 그랬죠. 이때 혹시라도 이 코로나19 확산이 되지 않을까, 이거는. 앞으로 한 1주 2주 정도 더 지켜봐야 되거든요. 네, 같이 맞습니다. 모였던
5: 이후니까. 거것까지는좀잘 우리가 아, 좀 관리를 해야 되는이 어재영 선배님의 지역구로 모르지만 우리는 좀 약간 줄을 쓰잖아요. 그 줄에서는 진짜 정확하게 사회적 거리를 어, 두고. 그럼요. 뭐, 네. 그래서 재복권 뭐큰 뭐 걱정은 아니지만 네. 네. 네, 네. 우리가
3: 또잘 관리를 해야 될것 같고요. 선거는 잘 우리가 끝냈고 이제 총선 결과에 대해서 좀두 분과 말씀을 해보도록 하겠습니다. 총선 결과가
5: 상당히 놀랍게 나왔습니다. 네. 네. 두 분은 총선 결과 어떻게 보셨어요? 알파오 기자부터. 저는 개인적으로 사실은 처음으로 착각을 했어요. 저는 왠지 좀 약간 몇개 정당이 1석 2석을 갖고 있는 많은 정당이 이번에 그 국회에 들어갈 줄 알았는데 네. 오히려 네. 어, 그런 그런 일이 안 생기지 않았고 오히려 음. 이제 민주당이 너무나 큰 자리를 잡고 들어갔는데 네. 거기에다가 이제 두 가지 생각이 드는 거죠 하나는 지금 이 코로나 와중에는 정부를 바꾸면 네. 사람들이 좀 약간 공포심이 있는 거 아닌가 음. 이 정부로 값시다 일단 코로나 끝날 때까지 두 번째는. 예. 거론나 관리를 잘했어요. 음. 오케이 처음에는 중국에 있는 국경에 있어서 여 짜고 저 짜고 문제들이 있다고 했으나 네. 결론적으로 큰 테두리를 봤으면 전, 전 세계적으로는 지금 악수를 받고 있는 정부인데 음. 국민이 이제 좀 약간 보답을 쳐야 되지 않는가 하는 네. 생각으로 음. 큰보답을준것 같아요.
6: 네, 정상기자잖아요 저도 뭐그 점이 이 높은 투표율을 끌었던 주요 원인이었다고 생각을 좀 하고 있는데. 그러니까 우리 국민들이 이제 정치와 삶이 얼마나 좀 직접적으로 연관돼 있는지 코로나 19를 음. 보면서 많이 좀 느끼시지 않았나라고 음. 생각했던 을것 같고 이두 번째 좀 이번 결과를 보면서 느꼈던 것은 좀 이렇게 품이 없는 보수는 대안 세력이 되지 못하겠다라는 어. 그런 생각이 또 한편으로 뭐 들었고요. 그러니까 세번째 들었던 생각은 민주당이 이제 진짜 시험대에 올랐다. 음. 네, 이제부터는 저, 이제부터가 정말 중요한 거 아닌가라는 네. 생각이 들었습니다.
3: 네. 여당이 180석을 확보를 했습니다. 사실상 압승. 뭐 완벽한 압승 뭐 역사일에 거의 뭐 최고의 압승이다 뭐 이런 보도들도 나오고 있습니다만 총선 결과를 보도하는 언론의
6: 방, 반응 방향 이게 좀궁금한데 정리해 주세요 네뭐 방송이야 뭐건조하게좀 사실관계를 전하면서 좀 화제성 그화제 그러니까 후보들 뭐뭐 뭐 이런 것들 이후에 뭐 대응들 뭐 이런 것들에 좀 초점을 맞추고 있는데 신문들은 뭐 각자 입장에 맞춰서 좀 헤드라인도 뽑고 하니까요 좀더 네. 어떤 식으로 보고 있는지가 좀 보기가 더 용이했는데요 일단 뭐 오늘 일면을 좀 중심으로 보면 뭐 대부분의 언론들이 뭐 앞으로 이 민주당의 좀 무거운 책임감을 강조를 음. 했습니다. 그러니까 뭐 한겨레 같은 경우에는 뭐 국정 책임 모두 짊어진 180석의 무거움 뭐 이런 제목을 뽑았고 네. 이 경향신문도 180석 절대 권력 어깨가 무겁다 이렇게 음. 제목을 뽑았고요 이 서울신문도 이제 민심의 명령 이렇게 표현을 썼고 이 국민일보도 뭐 시험대 오른 슈퍼 여당 뭐 이렇게 표현을 썼습니다. 반면에 이 여권의 독주를 좀 집중적으로 부각한 제목들도 있었는데 네. 한국일보 같은 경우에는 뭐 공룡 여당 뭐 개헌 빼고 모두 가능이라든지 음. 뭐 세계일보는 뭐 개헌 빼고 모두 다 되는 뭐 여당 독주냐 협치냐 뭐 이런 등등의 제목이 뭐 그렇고요. 어, 근데 이 신문들 중에 이제 가장 좀 날이 서 있는 신문은 조선일보 였던 것 같아요. 네. 뭐, 이제 톱기사 부제목에, 어, 이제 야당탄 못한다. 이렇게 좀 직접적인 어. 표현을 쓴 아, 거. 그래요? 네. 어. 라든지. 어, 그리고 그 일면 보도 옆에, 뭐, 그 여당의 비례당 대표가 이 총선 다음날 뭐 윤석열 검찰총장의 거취를 물었다라는 음. 식으로, 어, 제목을 쓰고 있는 것은 좀이 결과에 대해서 좀, 어, 좀 불쾌한 심리가 좀 들어있는 거 아닌가라는 네. 좀 그런 생각이 좀 들었습니다. 예. 아, 언론의 일면 위주로 정상 기자가 좀 정리를 해
3: 주셨는데 그런 다양한 여러 가지 그 일면 제목과 관련해서 알파오
5: 기자는 어떻게 제목을 썼으면 좋겠다고 생각하세요? 아저그 기본적으로 예, 서울시문이나 아니면 이제 한겨레는경영시문의그 말이 맞아요. 이제부터는 음. 진짜로 보여줘야 돼. 예전에는 음. 오케이. 이제 접부를 위해서 우리는 정권을 받았다는 그런 말을 할수 있는데 진짜 이번에는 제대로 정권을 잡은 거고 네. 이제 이제부터는 문제가 있으면 음. 정부의 문제예요. 어, 어디에 탓할 수도 없고 그렇죠, 그렇죠. 예. 이제 국민은
3: 부터, 힘을 실어줬으니까 예, 예. 음.
5: 어. 이번 개그로 좀 진짜 있었던 문제들이 있으면 사회에서 그것도 좀좀 고쳐주고 네. 이렇게 갔으면 좋겠어요. 알겠습니다. 더불어민주당과
3: 더불어시민당 두당 아, 합쳐서 180석이 나왔어요. 네. 이번 총선 결과에 대해서 다양한 분석들 나오고 있습니다만 네. 저희가 이제 왓치독 시간이기 때문에 언론이 이번 총선에 미친 영향을 음. 어떻게 보실지가 궁금해요. 두 분은 어떻게
6: 말씀하실까? 그 저는 뭐 아직 언론의 영향은 지대하다 음. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 어, 영향력은 지대한데 역할은 없었다. 어. 라고 좀 생각이 좀 드는데, 네. 그러니까 언론이 그냥 전파자로서의 역할이 이번 총선에서 주요 역할이었던 것 같고 그러니까 어떤 의제를 설정하고 이 공론의 장에서 논쟁이 붙고 뭐이전에 많은 선거들 같은 경우에는 이제 언론이 팔아놓은, 깔아놓은 좀 이런 이제 논쟁 영역 안에서 이제 서로 정치권에서 이제 화답이 오고 갔다면 네. 어 이번에는 언론의 판 위에서 싸우는 게 아니라 그것이 이제 2010년 이후에는 뭐 SNS로 뭐 지금 이제 유튜브로 이렇게 좀 옮겨가는 측 플랫폼은 그렇게 옮겨가는 측면이 있고 음. 그리고 이 영향력도 뭐 언론보다는 이제 특정 그~ 인플루언서 그니까 좀 유명인들을 중심으로 좀 이렇게 얘기들이 좀 많이 나온 선거가 아니었나 음. 좀 그렇게 생각이 좀 들었습니다 그래서 어~ 왜 이런 일이 있었을까 좀 고민을 해봤는데 그니까 러좀 영향력은 막대한데 왜 이렇게 그 주도적이지 못했을까라는 생각을 좀 해보면은 우리 언론의 방식이 좀 너무 딱딱하고 좀 구식이 아니었던가라는 음, 생각이 좀 컸어요. 정부도 들었어요.
3: 바뀌고 여론도 바뀌고 국민들의 생각도 많이 바뀌었는데 언론은 예전과
6: 크게 달라지지 않았다. 예. 네, 그러니까 뭐 이를테면은 뭐 이런 겁니다. 그러니까 이번에 이제 선거 분석 관련 그러니까 개표 방송도 그렇고 네. 또 선거 이후에 이제 분석들이 쭉 나오는데. 이 예, 여전히 이제 언론들은 이른바 이제 뭐 정치적인 이제 그 전문가들을 찾아가서 음. 얘기를 듣고 있는데 이 얘기들이 너무 어려운 거예요. 그러니까 네. 신문을 쭉 보면은 뭐, 어, 뭐라 그럴까요. 뭐 애국 뭐 결집 효과라든지 뭐 시대를 거스른 천민 자본주의야 뭐 이런저런 얘기들이 쭉 나오니까 뭐그 얘기를 뭐동를하는 안하든을 떠나가지고 어, 이 얘기가 너무 어렵다. 라는 생각이 좀 드는 거죠. 근데 반면에 이번에 뭐 유튜브에서 좀 화제를 모았던 뭐 TBS의 뭐 개표 공장이라든지 음. 아니면 KBS도 이제 뭐 최욱 씨와 함께 음. 좀 개표방송을 온라인으로 네, 예. 진행을 했었죠. 그런데 그런 곳에서 얘기를 들어보면 은 상대적으로 오가는 얘기들이 이 유권자들 입장에서는 한 번에 받아들이기 쉬운 언어들로 아. 이루어져 있거든요. 그래서 예. 좀이 차이가 좀 아니었을까라는 생각이 좀 들었습니다. 알파오 기자는요?
5: 저는 그리고 이것도 있어요. 지금 언론이 그 선거 기간 동안 이제 관찰하고 좀 집중을 했던 후보들은 예전에 이름이 있었던 후보들이거든요. 음, 이미 몰려 나왔던 분들인데 사실은 이럴 때는 좀 지방에 가서 음. 신기한 의원 후보들을 좀 약간 찾아야 되고, 음. 특히 예를 들면 논란이 됐던 지역 지역들 있거든요. 네. 예를 들면 홍준표 씨가 출마했던 지역은 원래 정당으로 가려고 하다가 막판에 뭐 무소속으로 갔는데 네. 그 지역에 가서 그 사람들은 좀 얘기를 좀 길게 하고 다음에는 뭐. 하여튼, 재있는 기사를 상당히 많이 쓸수 음. 있는 기간인데, 네. 기사들이 너무나 뭐어 딱딱하고, 너무나 어. 기존에 있었던 기사들을 왠지 4년에 한 번씩 이렇게 바꿔서 쓰는 느낌이고, 그리고 개표 방송 마찬가지예요. 저도 개표 방송 했어요. 예. 뉴스 공장에 나왔는데, 음. 그, 그 말이 너무 맞아. 좀, 국민이 알아듣고, 팔아좀 네. 받아들이는 단어들을 이제 좀 약간 솔, 사용하고 이제 써야 되는데, 그걸 안 하고요. 그리고 하나 더 문제가 뭐냐면, 네. 한국에서 못 봤던 거예요. 음. 개표 방송을 했을 때는 양쪽에 있는 병명가들이좀 와서 네. 음. 지역을 가지고 이제 얘기를 해야 되는데 항상 한쪽에다가 지워지고 그리고 주로 수도권 위주로만 얘기했어요. 음. 그래서 좀 약간 더 재미있는 개표 방송이 가능하지 않았을까라는 생각도 들었어요. 음. 네, 그 개표 방송에 만약에 점수를 준다 그러면
6: 어느 쪽에다가 좀더줄수 있을 것 같아요 이번에. 이번에 개표방송 음 뭐라 그럴까요? 서로 좀 추구하던 바가 달라지 않, 다르지 않은나라는 생각이 좀 들었는데 음. 이게 그 MBC나 좀 SBS 같은 경우는 좀 화려한 그래픽을 좀 주로 사용했던 것 같고 네. 이 KBS 같은 경우에는 좀 그래픽은 단조로운데 뭐 유신민 노무현재단 이사장이나 또 박형준 또 이제 선거대책위원장 미래통합당에 음. 그두 분을 불러놓고 앉아서 그뭐 이렇게 좀 어좀 대중들이 알아듣기 쉬운 언어로 좀 자세히 설명을 해줬던 부분은
5: 이 KBS가 좀더 음. 높은 점수를 받을 만했다고 봅니다. 아 그래요? 어. 제가 방송 시란 문제점을 제기했잖아요. 바로 네. 그런 면에서는 KBS는 그나마 나왔어요 음. 양쪽에서 사람이 와서 재미있는 토론을 하면 사람들은 그걸 보게 되거든요. 네. 이게 좀 정말 뭐랄까 개표 방송도 점점
6: 이 시대가 좀 변해가는 거죠. 처음에는 어. 그냥 뭐, 이제 자막으로 밑에 깔려가지고 뭐몇대몇몇대몇 대몇몇대몇 음. 계속 이렇게 돌아가는 방식이었다면은, 네. 그게 이제 보기가 좀 지루하니까, 이제 음. SBS를 시작으로 해가지고 좀 화려한 그래픽을 음. 입히는 거죠. 그래서 뭐 이제 가족들이나 이제 모여 앉아서 맥주 한잔 하면서, 뭐, 개표곡. 뭐큰 고음이 막 왔다 네. 갔다 하고 막 옛날에 그고음 인상적이었었어요. 네. 맞아요. 네. 맞아요. 그래서 그딱 보면서 그냥 되게 신기하고 그게 되게 좋은 건데, 지금은 이제 거기서 한 단계를 더 넘어서서 음. 이제 다른 일을 하면서도 개표방송을 틀어놓고 또 즐길 수 있는, 그러니까 아. 귀로도 즐거운 음. 좀 그런 방송이 음. 어 이번 선거에는 좀어 높은 점수를 받았던 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 총선 끝났습니다.
3: 그리고 어 5월 말이면 이제 새로운 21대 국회가 시작이 됩니다. 앞서 두 분께서 말씀하셨지만 이제는 그야말로 어, 힘을 실어줬기 때문에 정부라든가 음. 여당에서는 일정 정도 역할을 해야 될것 같은데 그리고 또 한편으로는 또 어, 패배한 곳이라든가 아니면 은또 그동안 잘못된 어떤 판단을 했던 곳에서는 반성도 하고 새롭게 태어나야 될것 같아요. 언론은 어떻게 달라져야
6: 한다고 보시는지 끝으로 말씀 좀 듣겠습니다. 이 주제에 대해서. 네. 어 일단 저는 몇 가지 좀 생각을 했는데 일단 첫 번째는 아닌 척하면서 하지 말자라는 생각이 좀 들었어요 이제부터는 어. 그러니까 그러니까 좀뭐 불편부당이라는 말에 그러니까 그 사실에 있어서는 당연히 불편부당을 견지해야겠지만 를 음. 그것이 언론사 그러니까 인간의 전체적인 생각을 지배할 수는 없다라고 판단하거든요 그래서 네. 뭐 앞으로는 뭐 이렇게 누구의 편도 아니고 우린 누구의 당도 아니다라고 하면서 또 막상 기사로는 정작 누구의 편을 들고 있는. 이런 것을 그냥 깨부수고, 다음에는 그냥 우리가 누구 편이라고 솔직히 얘기함으로써, 음. 대중들에게 그냥 그 기사를 읽으면 참고를 할수 있게 그런 좀 영역을 좀 던져주자라는 생각이 좀 들었고, 음, 그리고 또 이번 총선에서도 이제 몇몇 이제 뭐 코로나19 관련해서 도이 가짜뉴스들이 횡행을 하면서 또 오보들이 횡행을 하면서 언론의 신뢰도가 많이 떨어진 측면이 있는데 이 오보나 왜곡에 대한 좀 명확한 책임을 질수 있는 그런 언론의 좀 자정 노력. 네. 이게 안 되면은 결국 이제 징벌적 소례배상에 대한 얘기로 옮겨가지 않겠나 뭐 그렇게 생각이 좀 들었고 이세 번째는 아까 좀 말씀드렸듯이 좀 어깨에 좀 힘을 빼고 음, 좀 많은 사람들한테 다가갈 수 있는 단어 그 용어들로 네, 좀 말랑말랑한
5: 좀 그런 그 측면을 좀 가져야 되지 않을까 그런 생각이 좀 들었습니다. 알파오 기자. 그러면 이제 그 야채 가게에서는 아이스크림 팔면 안 되잖아요. 음. 그래서 기자는 진짜 기자 일을 하지 않을 거라면 음. 그 직업을 떠났으면 좋겠어요. 네. 차라리 딴 분야에서는 활동을 하고 돈도 좀 벌고. 음. 왜냐면 기자 일은 나름 좀 약간 윤리적인 면이 있는 직업이니까 네. 오히려 자기한테만 불리하는 행동 아니고 자기 일하는 회사 그리고 사회에다가 분리하는 행동으로 변신이 되니까 음. 이제 이제부터는 좀더 좀 나는 이제 기자로 일할 거도 하고 신입으로 들어가는 기자분들부터 시작을 해서 네. 이 직업의 번위를 다시 한번 체크홈터 했으면 좋겠다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 정상근 전 미디오널 기자 자만아메리카의 알파고 신화시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 총선 코로나 19 관련해서 상당히 많은 보도가 쏟아지다 보니까 네. 정작 좀 챙겨봐야 될 뉴스들을 좀못본 경우가 많아서 좀 그거는 보도들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 논란이 된 보도들이 좀꽤 있었던 것 같은데 정상
6: 기자, 어떤 문제들이 있었어요? 어, 좀 이번 주에좀 논란이 됐던 보도가 있었는데 이 조선일보하고 MBC에서 나왔던 보도였어요. 이게 네. 뭐냐면은. 어이 이른바 이제 텔레그램 엠번방 사건 그리고 네. 이제 구속된 이제 조주빈이 운영했던 박사방 음. 어이 박사방 피해자의 직업을 공개를 해서 비판이 좀 많았습니다.
3: 아 박사방의 성 착취, 성폭력 뭐 이런 여러 가지 것들에 의해서 피해를 당한 피해자의 직업을 공개했다고요?
6: 네, 직업이 공개했어요. 그 그러니까 직업이 이제 대중들한테 많은 관심을 받을 수 있는 직업이어서 어그니까뭐 어, 연예인이 있다 뭐 이런 거죠. 그니까 이런 보도가 나오면 이제 대체적으로 가장 먼저 보이는 반응은 그게 누구야? 라는 반응이거든요. 그래서 이게 뭐 피해자가 누구야? 라는 것은 뭐 언론이 절대 유도해서는 안 되는 보도 유형인 거죠. 그래서 음. 뭐 이건 이제 피해자에 대한 궁금증을 왜 유발하는지는 잘 모르겠는데. 어, 그래도 지 최근에 좀 많이 이제 좀 성인지감수성에 대한 얘기가 많이 나오면서 그래도 이거 관련해서 보도의 댓글에 뭐 많은 분들이 뭐안 궁금해요. 뭐 피해자가 어. 누군지 가르쳐 주지 말고 예. 가해자가 누군지 가르쳐 주세요. 뭐 이런 어. 식의 좀 댓글들이 많이 달리곤 하더라고요. 그래서 어. 독자분들이 좀 언론보다 낫다. 뭐 이런 어. 생각이 한편으로
5: 좀 들었습니다. 동의하세요? 알포기죠? 어, 그런 면은 동의하죠. 어. 사실은 독자들 덕분에 우리가 더 나은 언론의 사회를 만들지 않을까라는 생각이 들었는데 음. 저는 이 직업 문제를 맨 처음에 접을 했을 때는 이거 왜 문제 제기가 되지 했는데 음. 다음에 이제 직업의 내용을 알게 되니까 음. 아 이런 직업이면 그 직업 얘기를 안 했어야 되는데 왜 괜히 네. 했을까 음. 음. 그래서 좀 약간 앞으로 사람들 조금 더 자신의 피해자의 위치에다가 놓고 나는 진짜 피해자였으면 나의 기분은 어떻을까 그걸 생각하고 기사를 썼으면 좋겠어요 네. 네.
3: 앞서 말씀하셨던 mbc는 어떤 거예요 뭐 mbc도 같은 보도였습니다 아 그래요 네, 네. 똑같은 보도였어요 아, mbc도 그런 보도를 냈어요 네, 네. 아, 그렇군요 또 조선일보가 월간조선의 태블릿 pc 보도에 대해 정정보도를
6: 게재했다는데 이건 어떤 내용이에요 네. 어그니까이 최순실 사태가 불거진 이후뭐 일각에서 이제 태블릿 PC가 조작됐다 이런 주장을 했었는데 네. 어 그거를 뭐 그대로 사실상 좀 차용한 그런 보도들도 아, 일부 있었어요. 아일부 뭐 그거
3: 온라인이라든가 아니면 유튜브에서 그
6: 주장했던 그런 내용 말씀하시는 거죠. 네네 이거를 이제 조선일보가 아마 칼럼으로 썼던 것 같고 음. 어 그리고 이제 월간조선이 이제 기사 그러니까 네. 검찰의 포렌식 보고서 전문 입수라는 기사로 써서 이 태블릿 PC 이제 조작설 막 해킹설 이런 걸 들고 나왔는데. 어 그래서 JTBC가 이들 매체에 대해서 소송을 제기를 했고 음. 이 재판 결과 어 조선일보 월간조선이 졌습니다. 그래서 음 양사가 모두 이제 정정 보도를 내는 저 그런 일이 있었어요. 배상금 안 냈어요? 배상금 얘기는 없었어요. 네. 아,
5: 어, 그럼 <웃음> 아니 그러니까
3: 그거예요. 그니까 기자가 취재를 바탕으로 해서 이제 보도를 내야 되는데 네. 최근에 들어와서는 이제 인터넷이라든가 SNS 이런 데 댓글이라든가 아니면 그 어떤 누리꾼들의 반응을 근거로 해서 기사를 쓰는 경우가
5: 종종 있거든요 음. 음. 저는 사실은 그런 것을 어느 정도 이해해 왜냐하면 음. 한 언론사가 어느 순간부터는 제대로 된 언론사라면 자기나 독자의 방향대로 가거든요 네. 왜냐하면 독자들이 내잖아요 돈을 음. 그 내니까 그래서 독자들이 읽고 싶은 기사 위주로 쓸 수밖에 없는 구조가 돼버리는데 네. 근데 문제는 이 과정에서 기사를 쓸 때는 지자적인 정신을 잃으면 안 돼요. 오케이. 그렇죠. 자꾸 어. 독자들이 야그 태블릿 PC가 조작이라에 이거 대신 얘들 왜 아무것도 안 하냐. 음. 그렇게 할 수가 있어요. 그러면 네. 그 언론사가 나와서 이거 진짜 조작인지 아닌지를 거까지 가야죠. 예, 가 가야죠. 그런데. 갔는데 어. 독자들이 듣고 싶은 결과가 안 나온다고 해서 그걸 좀 약간 바꾸면
6: 안 되죠. 음. 음, 그러니까 이게 사실 이거 그러니까 뭐 이런 거 굉장히 간단하게 반론이 되는 얘기를 마치 뭐 중대한 문제처럼 포장하는 건데. 네. 그러니까 JTBC가 보도를 한즈음에서 음. 음. 그때 이제 새로운 파일이 생성됐다라고 했는데 사실은 그게 태블릿 PC를 키면은 자동으로 업데이트되는 부분은 생겨난 파일이었거든요. 그럼. 그러니까 당순히 이건 좀 그냥
3: 보도를 한 것이 아니고 일정 정도 자기가 듣고 싶은 여론을 만들기 위한 좀 의도적인 것들도 약간 좀 깔려 있는 게 아닌가라는 생각이 좀 들어서 네. 맞습니다. 이런 부분들은 좀 그냥 배상금 어... 안 냈대요. <웃음> 한성을 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 자. 왓치도 여기까지 하도록 하겠습니다. 정상근 전미디어넌 기자 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분
1: 말씀 고맙습니다.
0: 네. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 서울시는 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 2명 늘어 621명이라고 밝혔습니다. 발병 원인별로 보면 전체 확진자 중 해외 접촉 관련이 243명으로 가장 많고 구로 콜센터 관련이 98명입니다. 생활방역위원회에 참여한 전문가들이 생활방역으로의 전환 과정에서 사회적 거리 두기가 느슨해지면 곤란하다는 의견을 주로 제시했습니다. 정부는 다만 생활방역에는 사회적 거리 두기도 포함되는 것이라고 설명했습니다. 코로나19 여파로 3월 카드 승인액이 감소하고 중국인 관광객도 역대 최대폭으로 감소한 것으로 나타났습니다. 정부가 관광과 항공 등 코로나19 직접 타격 업종에 대한 특별 융자가 소진되면 추가 지원 방안을 강구하기로 했습니다. 코로나19의 충격으로 중국의 올해 1분기 경제 성장률이 1년 전보다 6.8% 감소해 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저
4: 미세먼지 정보입니다. 황사가 유입되면서 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이에 중서부와 남서부 지역에 영향을 주겠습니다. 낮 동안은 공기가 깨끗하겠지만 밤에 충청과 호남, 제주 지방의 미세먼지 농도 나쁨 단계로 지속했고요. 내일은 다른 지역은 대기환경 상태 좋겠지만 남부와 제주 지방은 공기가 탁하겠습니다. 현재 제주에는 호우주의보가 발효 중입니다. 일부 남해안과 제주에 시간당 10mm 이상의 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 지금 중부 지방은 비가 소강상태입니다. 하지만 우산은 챙기시는 게 좋겠습니다. 비가 쭉 오다가 저녁에 서쪽 지역을 시작으로 대부분 그치겠습니다. 도로가 미끄럽다는 점 참고하시기 바랍니다. 비구름대가 빠르게 동진하기 때문에 한 지역에 장시간 내리는 일은 거의 없겠습니다. 강한 남쪽 바람으로 인해서 이렇게 남해안과 제주에 20에서 80mm가량의 많은 비가 쏟아지겠습니다. 그 밖의 지방은 5에서 40mm가량 오겠고요. 찬 공기가 유입되면서 대기가 불안정해지겠습니다. 따라서 중부 내륙으로는 우박이 떨어질 가능성도 있고 천둥, 번개, 돌풍이 곳곳에서 동반되겠습니다. 내일은 흐린 뒤 차차 개겠는데 새벽까지도 비가 이어지는 곳이 있겠고요. 동해안 쪽은 낮까지도. 비가 내리겠습니다. 오늘 낮 기온 비가 내리면서 5도에서 7도 가량 큰 폭으로 하락하겠습니다. 서울, 강릉 15도 등 14도에서 19도의 분포를 보이겠습니다. 오늘 경남 동해안, 남해안, 제주 지방 바람이 강하고 그 밖의 지역으로도 바람이 다소 불겠습니다. 해상의 파도도 매우 높게 일겠고요. 내일은 서울의 낮 기온이 19도로 조금 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 12도, 습도는 90%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 김은아 씨입니다.
2: 네, 남부권에 계신 분들은 빗길 감소 운행에 더욱 신경 써주셔야겠는데요. 사고가 연이어 납니다. 먼저 남해고속도로 순천방향 대저분기점 부근 2, 3차로에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났는데요. 1대 1km 구간에서 정체가 극심합니다. 부산방향 7원분기점에서 하만 2터널 부근까지 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산방향 영남권 노포진출로에서 승용차 단독사고를 처리하고요. 이전에 수도권에서는 한남에서 서초까지 막히고 있습니다. 서울 방향 기흥 부근에서 수원 부근과 양재부근에서 반포까지 제속도를 못 냅니다. 서해안고속도로 서울 쪽인데요. 호남권 목포요금소부근 갓길에서 화물차 단독사고가 나 주의하셔야겠고요. 이후로 금천 일대는 양방향이 밀리고 있습니다. 중앙고속도로 부산방향 원무 이터널 2차로에서 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 일대 지나는 분들은 조심하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
3: 네, 지난 3월 초였습니다. 대구에 당시는 코로나19 환자가 급증했던 상당히 좀 위험하고 놀라운 시기였습니다 그럴 때한 배우가 대구를 직접 찾아가서 시민들에게 마스크를 나눠준 선행을 했고 그것을 보도한 기사의 제목이 이렇게 쓰여져 있었습니다 진짜 의리를 보여주다 네. <웃음> 자, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 금요 초대에서 우리 사회 각 분야의 최고와 함께하는 시간인데요 오늘은 요즘 유행하는 말로 그야말로 찐 의리남 배우 김보성 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 좀 박수부터 치고. 아, 그, 인사를 좀 드려야 될것 같습니다. 감사합니다. 우리 우리 <웃음> <웃음> 대구 이야기로 좀 시작을 해야 될것 같은데 대구를 방문했던 그때가 3월
7: 1일로 알고 있어요. 돈기념일입니다 네, 3일절. 네, 3, 3일절입니다. 예, 왜 그때 대구를 직접 가신 거예요? 어. 대구 시민 여러분께서 그때 상당히 힘든 상황에 처해셔가지고 예. 아, 대구 시민 여러분들 힘내 주셔 음. 힘내셔야 됩니다. 제가 예. 끝까지 함께하겠습니다. 이 말씀을 좀 외치고 싶었고요. 예. 한분한분 저렇게 한분 안아드리고 싶었고 어. 또 이렇게 악수 해드리면서 파이팅 좀 힘내시라고 예. 어, 위로를 해드리고 싶었습니다. 어. 단순하게. 제가 듣기로는
3: 그 많은 분들께서 이번 코로나 19 상황에서 또 봉사도 많이 해주시고 또 여러 가지. 어, 뭐, 응원도 해 주시기도 하고, 아니면은, 여러 가지 기부 같은 것들을 해 주시고 있습니다. 아, 예. 그리고, 김보성 씨가 이미 그 우한 교민들이 오셔서 그 격리됐던 진천과 아산 쪽에도 이미 마스크를 보내드렸다는 보도를 제가 봤어요. 맞죠? 네, 그 전에
7: 했고요. 네. 네. 그 이외에 제그 뭐지, 시각장애인, 네. 복지관하고 또 이제 소아마이들, 어. 그리고 또 이제 서울역의 노숙자분들에게도 마스크를 전달해서 해서, 예, 해서 전달까지도 훌륭한 일인데 그것만 해도 될것 같은데
3: 갑자기 직접 내려가셔서 막 현장에서 막 시민들을 만나면서 마스크를 배포도 해주시고 안아도 주시고 그랬단 말이에요 네. 근데 그거는 좀 손뜻
7: 용기를 내기 쉽지 않은 상황인데 어저는 항상 제가 저음명으로삼는게 있습니다 네. 그 안중근 선생님의 견리사이 견미수명이라고 있습니다 다시 한번 견리사이의 네. 견리사의 견위수명, 견위수명. 네, 네. 예, 무슨 뜻이에요? 이제 그 어떤 얘기 있을 때 네. 의를 위한 얘기인가 생각해보고 어. 견위수명은 어 옳은 일이다 생각이 되면 목숨을 걸을 수 있어야 된다. 예, 이런 말씀입니다. 그래서 제, 제 그냥 그 가치관과 좌명을 우 어. 하늘과 약속했던 그 부분을 그냥 너무 힘든 상황에 처해있고 계시니까. 네. 아예 내지라고 단순하게 어. 외치고 싶었습니다 그냥. 예. 말씀으로는 단순하게 외치고 싶으셨다고
3: 하지만 지금의 코로나 19 상황과 그때 코로나 19 상황은 상당히 달랐습니다. 그때만 해도 대구에서 갑자기 좀잘알수 없는 환자들이 폭증하게 되고 맞습니다. 확진자가 좀 늘어나는 상황이었요 대구만 패닉에 빠진 상황이었는데.
7: 맞습니 감염 같은 거에 대한 걱정들도 좀 있었을 것 같은데. 아 일단 그것보다 일단 너무 가슴이 아팠고요. 예. 아, 너무 슬펐습니다. 그리고 음. 어~ 약간 이제 뭐~ 어~ 주변에서 이제 반대도 있었고 예. 그렇지만 어~ 이제 무엇보다 중요한 거는 이제 그~ 대구 시민 여러분들을 위로해 드리겠다는 일념이 예. 어~ 더욱냥 강했습니다 음. 아무 생각이 없었습니다 <웃음> <웃음> 사실, 사실 뭐~ 자가격리도 갔다 와서 예, 예. 어 갔다 와서 생각해 보니까 어. 어~ 셀프 자가격리를 해야겠다고 생각한 거지 예. 처음에는 그런 것도 생각을 안 하고 갔습니다 어, 근데 가겠다고 마음을 먹어도
3: 같이 사는 가족이 있을 거 아니에요. 네, 네, 네. 그럼 가족들에 대한 이게 또 감염의
7: 우려가 있는 상황이기 때문에 네, 네. 가족들이 말리진 않으셨어요. 물론 뭐 처음에는 뭐말리도 하고 반대도 뭐좀 했었는데 네. 제가 워낙 뭐신정이 강하고 의지가 워낙 이게 강하니까 네. 나중에는 뭐 그냥 당연히 어. 그런 줄 알고 어. 오히려 갈때 과일 도시락도 싸주면서 예. 응원을 해주셨습니다. 어. 아빠는 아니면 남편은 원래 네네. 저런 사람이니까. 그렇죠. 뭐, 만약에 이제 확진이 된다 할지라도, 네네. 또 금방 또 어, 셀프로 또, 자, 또 완치가 돼서, 어. 아, 김보성이도 완치되니까, 예. 아, 좀 이렇게 희망을 드리고 싶고, 음. 뭐 그런, 그런 자존감도 있었습니다.
3: 네. 근데 전 개인적으로 이 질문을 드려도 되나 모르겠습니다. 한번 드려볼게요. 당시가 마스크가 좀 구하기가 쉽지 않은 상황이었을 수도 있고, 네네. 또 사재기 같은 것에 우려도 있는 상황인데 네네. 당시에 그 마스크를 그 많은 양을 어떻게 구하셨어요?
7: 아 특별 주문 제작했고요. 을 제가 그 레드 엔젤 예. 제가 그 응원 단장이면서 또 명예 회장입니다. 그래서 레드 엔젤이요? 예, 같이 어. 가, 후원금을 각출해가지고 예. 같이 만들어서 어. 특별 제작을 한 마스크입니다. 예, 예 이, 제가 쓰고 있는 이 마스크를 기부한 겁니다. 아 그래요? 직접 네. 네, 네. 같이 함께하시는 분들이 네, 네. 제작을 하고 네, 네. 네, 네.
3: 아 가서. 트럭 뒤에다가 막 싣고 네, 네. 막 거리를 다니면서 외치면서 마스크 드리겠습니다. 뭐 힘내십시오라는 얘기를 하셨어요. 네, 네, 네. 시민들의 반응이 어땠습니까어
7: 처음에는 이제 좀 어떨 어떨 <웃음> 뭐야 얼떨, 뭐야, 네, 뭐야, 네, 예, 뭐야 그런 느낌이었고요. 그다음에 <웃음> 예, 나중에는 이제 그 마스크를 이제 아, 선물하는 것보다는 네. 그 저의 진심을 네. 헤아려 주셨는지 네. 거기에 또 어떤 분들은 이제 좀. 어, 눈물을 흘리신 분도 계셨고, 음. 에, 뭐, 뭐 고마워 하시더라고요. 아,
3: <웃음> 예. 그리고 갔다 와서 그러면 자가격리를 2주간 하신 거예요? 맞습니다.
7: 예. 어디서 하셨어요? 제, 그, 저희 집, 그, 지하실 방이 있습니다. 지하실 방. 네, 거기서 이제 와이프. 가족들을 만나지 않고. 아, 아니 그당시 아들들은 못 봤고요. 이 예. 와이프가 이제 마스크를 쓰고 예. 식 식사, 식사 때가 되면 이제 정말하다가 들고 와서 식사 놓고 어, 또 예. 가시고 뭐 이렇게 했습니다.
3: 그게 뭐 질병 관리 본부라든가 이런 곳에서 굳이 뭐 격리를 하라는 이런 지침을 내린 건 아니잖아요. 아닙니다. 예, 예, 예. 그냥 스스로 하신 거잖아요. 그렇죠.
7: 이게 대구를 갔다 와서가 아니라 예. 아, 많은 분들과 이제 접촉을 하고 어. 포옹하고 뭐 이제 이런 게 있었기 때문에 네. 아, 만약에 제가 이제 그 어떤 시간과 장소에 어떤 겹침으로 인해서 음. 제가 확진이 된, 된 보도가 나간다면 대구시민 여러분께 오히려 누가 될까 싶어서 아. 셀프 가서 제가 그냥 한 거죠.
3: 왜 이렇게 훌륭하세요? 아유 <웃음>
7: <웃음> 아닙니다. 아 그때 가신
3: 것도 깜짝 놀랐지만 그 위에 한번더 가셨다면서요.
7: 어 그때 이제 그 이후에 제가 또 가겠다고 다시 가겠다고 자, 다시 그 주문 제작이 마스 완성되는 대로 가겠다고 제가 얘기를 했기 때문에 네. 어, 사나이로서 이제 말이 법이니까 어. 그걸 이제 약속을 지킨 거죠. 아, 응?
3: 한번 힘들면 또 오겠습니다라고 약속을 하셨어요? 예,
7: 예. 그래서 3월 29일 날또 다녀왔습니다.
3: 그럼 갔다 와서 또 자가격리 하시고?
7: 사실은 이제 그, 그때는 이제 사회적 <웃음> 안전거리도 이제 확보하면서. 예, 예. 안전하게 이제 그 마스크를 전달했기 때문에. 예. 사실은 뭐 자가격리를 안 해도 되는데. 예. 그래도 또 그냥, 그냥 의리로 이 했습니다. 음. 그 질문을 제가 드려야 될것 같아요. 그러니까 3월 1일 날
3: 가셨을 때와 두 번째 가셨을 때와는 좀 텀이 좀 있어요. 상당히. 맞습니다. 맞습니다.
7: 그때 대구 시내 분위기가 좀 달라졌습니까? 처음에는 음, 예, 어, 이제 돌기를 지나자마자 정말 음. 그 앰뷸런스만 몇 대가 왔다갔다하고, 네. 정말 그인정은 거의 없고 어. 상가는 전부 다 어, 서무시장 같은 경우에는 아예 문을 닫혀 있고 인적이 없는 상황이었습니다. 그래서 아, 인정, 시내가 다 거의 폐쇄됐다. 네, 가슴이 아픈 에, 상황이었고요. 예. 어, 물론, 그, 때도 동성로 쪽에는 좀 전문 분들이 계셨지만, 음. 3월 29일에는 그래도 좀 많이 좀 완화가 된 상황이고, 예. 어, 시민 여러분께서 조금, 조금은 그 애써 좀 밝아지신 어. 모습이었습니다. 조금 예. 침착한 상황이었습니다. 김보선 씨가 처음 가셨을 때, 그때 영상이 유튜브에 올라
3: 있더라고요. 네, 네, 네. 제가 봤어요. 근데 텅빈그 도시를 그 트럭 뒤에 타고 막 다니면서 네. 안에 있는 분들 막 나오시라고 응원합니다. 뭐 힘내십시오 라고 얘기하고 또 직접 막 나눠주면서 응원한다, 힘내라 막 하고 포옹하고 네, 네. 하는데 막 어느 분들이 좀 우시더라고요.
7: 그렇죠. 뭐그 당시에 진짜 얼마나 음. 아, 가슴이 아프셨겠어요. 네. 아, 얼마나 힘이 들었겠습니까. 그래서 네. 그 마음은 이제 아, 제가 이제 헤아리는 마음으로 진심으로 어, 대하니까 음. 그 어떤 그 정말 그렇지 않아요 그때 약간 경제적으로 힘든 상황에서 코로나 때문에 더욱 힘들어지니까 예. 그제 마음이 전달이 어. 되셨는지 예. 예, 좀 많이 이제 우시는 분이 계셨습니다 어. 김보성 네. 씨도 우시던데요 저는 이제 그 편지를 주셨어요 그분께 서 예, 꽃다발과 함께 어. 그 편지 내용이 예. 어, 모든 대구 시민분들의 마음인 것 같아서 음. 어 역지사지로 어 저희 가족을 생각하니까 네. 또 같은 대한민국의 가족이지 않습니까 그래서 음. 그분들을 생각하니까 네. 아, 눈물이 났습니다 갔습니다.
3: 대구가 뭐 고향이시거나 뭐 이런 건 아닙니다 좀... 아닙니다 네. 그냥 우리 국민이시고 네. 우리... 저는
7: 예, 저는 강릉에 태어났고 <웃음> 예, 본종은 서울 종로구 명동입니다 <웃음> 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 그러시군요 <웃음> 자, 오태훈의 시사보면금일 초대에서
3: 대구를 방문해서 마스크 무료로 나눠 주시고 오신 찐 의리남 배우 김보성 씨와 함께 말씀을 나누고 있습니다. 근데 왜 그렇게
7: 의리에 집착하세요? 어, 저 이제 의리 어떤 개몽운동가라서, <웃음> 의리란 단어를 존경하는 네. 의리 의리 캠페인 하는 겁니다. 그러니까 네. 의리의 3단계가 저는 이제 있다고 얘기하는. 3단계? 말씀, 예, 항상 말씀드리는데, 예. 1단계가 이제 예. 우정의 의리. 우정의 의리. 예, 그리고 이제 두 번째가 모든 사람을 이롭게 하는 공익을 위한 어. 정의감, 예. 그러니까 영어로 말하면 저스티스죠. 예, 예. 이제 그걸 외치고 있는 거고 마지막 3단계인 나눔의 의리를 어. 제가 이제 그 개몽을 하는 겁니다. 어. 그래서 그 제가 항상 외치는 의리를 예. 저는 실천하는 것뿐입니다. 그냥.
3: 아, 우정의 의리, 정의의 의리,
7: 나눔의 의리. 네, 예, 그러니까 프렌드쉽. 어. 2단계는 이제 어, justice, 3 단계는 쉐어링 영어로 따지면 어, 모르는 건데 예. 제가 어, 또지은 <웃음> 영어가 영어 영화 단어가 있습니다. 예. 의리가 원래 어. 그 단어가 있어요. 음. 어 로얄티입니다. 예. 로얄티라는 어, 단어가 있는데 음. 제가 지은그 어, 의리라는 영어가 있습니다. 네. 어, justice friendship, 음. 정의로운 우정이 된다. 예. 어, 그래서 의리는 어 그냥 친하다고 해서 의리가 아니라 아, 많은 많은을 이롭게 하고 많은을 어. 감동시킬 수 있는 그런 정의로운 의리해야 된다는 걸 항상 제가 개몽을 하고 있습니다. 예.
3: 대구가 힘들 때 그렇게 나서 주셨고, 또 최근에 코로나19 때문에 많은 국민들 힘들어하고, 사회적 거리두기 때문에 잘 우리 국민들이 해주시고, 그렇습니다. 지금은 많이 지금 예, 예. 정리가 되고는 있습니다만, 그럼에도 불구하고, 안 지금 지쳐가 계시거든요.
7: 그렇죠. 이게 제가 대구를 갔다 와서 음. 가끔 이제 제가 제가 이제 약간 초점이 맞춰지고 네. 제가 주인공이 되는 경우가 좀 있는데 어. 그래서 안될것 같고요. 예. 아직도 그 대한민국에 힘들고 아프신 분들이 많습니다. 네. 아, 그분들을 우리가 응원을 해야 되겠고 음. 아, 그 다음에 진짜 그 우리 의료진 분들, 네. 아, 자가 아, 자원봉사자 분들 그분들이 진정한 영웅이고 음. 그분들을 항상 제가 존경하고 아, 응원의 박수를 보내려될것 같습니다.
3: 예. 그래서, 어,
7: 다음 달, 5월에,
3: 코리아 찬가라는 노래를 발표하실 아, 예정이라고요?
7: 이건 어떤 곡이에요? 네, 그, 음, 어떻게 보면, 대한민국이 지금 많이 지금, 대한민국 뿐만 아니라 전 세계가 다운되게 있지만, 네. 대한민국 이그 우리 국민들 파이팅 하시라고, <웃음> 예. 어떤 대한민국 응원가입니다. 어어. 그래서, 마침 또그 저에게 그 의뢰가 와서, 예. 어. 어참 어, 이건 고무적이다라는 생각이 들어서 예. 어그 코리아 찬가 1차 녹음을 마쳤고요 예. 또 내일 어2차 어, 녹음을 합니다 어. 그래서 이게 어, 약간 그어 예전에 한번 그위아드 월드식으로 한국의 이제 위아드 월드식으로 대한민국 을 빛낸 분들도 스타들이 어. 같이 참여를 해서 때창도 어. 부르고 예. 그래서 대한민국 국민들을 힘을 내게 어. 할수 있는 그런 어, 노래를 좀 준비하고 있습니다. 아, 그럼 김보성 씨 혼자만 부르는 게 아니고? 맞습니다. 제가 물론, 어, 메인 보컬입니다. 메인 보컬 하시고, 네, <웃음> 네. 네. 어. 같이 이제 대한민국, 어, 예, 스타들이, 어. 같이 이제 동참을 하셔서. 어떤 분들이 함께 해주신 공연이 있을까요? 아직 이제 명단이 없으면. 좀, 어, 아직 완성이 안 돼서. 예. 예, 지금 아직은 발표, 그, 기획하시는 쪽에서 예. 발표를 아 하지 말아달라고 해주셨습니다. 음, 그럼 네.
3: 언제쯤 그분들을 만나고 이 노래를 들을 수 있습니까? 오, 월달 안에, 예.
7: 출시가 될것 같습니다. 월, 아, 뭐, 예, 중순쯤에. 예. 예. 이렇게 음악 활동도 하셨어요, 원래? 사실은 제, 예전에 그, 어, 제가 이제 20대 후반때. 네. 어, 음반을 낸게 있어요. 아, 그렇타이틀이 어, 예, 비상이라는 곡으로. 어. 근데 그때 이제 제가 제작을 해서. 예. 그냥 홍보를 안 하고 그냥 어. 묻혔어요. 아. 어. 그 이후에 그냥, 어, 떤 상업정을 떠나서. 예. 어, 뭐, 예를 들면 뭐, 아, 아들 바보니까 음. 대한민국 중년 가정들을 대변하는 네. 아들에게라든가, 음. 그 다음에 얼마 전에 냈던, 그, 의리란 제목의 노래가 있습니다. 네? 의리. 의리. 아, 제목의 의리. 제목의 의리입니다. 에이, 에이. 거기 보면, 은 이제, 저가 이제 항상 그, 생각하는 의리의 의미, 음. 뭐 그런 것들을 가서 내용이나와서 네. 좀 이제 의리에 대해서 제가 말하고 싶었던, 음. 뭐 그, 그 부분에 보면은, 뭐, 함께 하리라. 네. 뭐 이런 부분들이 있어요 어. 끝까지 뭐 지켜내리라고 예그 <웃음> 예. 주변 사람들을 잘
3: 챙기는 분들도 계시고 항상 남에게 어~ 보탬을 주시거나 선행을 하시는 분들 계세요 네, 네, 근데 맞아요. 그분들은 정작 혼자만 있을 때는 어떤 생각할까 참
7: 궁금하기도 하거든요 자가격리 했을 때는 어떻게 지내셨어요 어~ 그때 이제 밀린 책들을 좀 봤고요 예 그다음에 그 어저 기도를 좀 많이 했습니다. 그래서 <웃음> 어. 기도가 좀 부족했는데, <웃음> 예 예. 어, 그때 당시에 이제 힘들고 <웃음> 예, 예. 아픈 분들 특히 대구 시민 여러분들 을 위해서 예. 기도를 많이 했습니다. 어.
3: 그런데 네. 그 정말 의리를 지키는 찐 의리남으로서 그 남을 돕기도 하지만 그럴 때도 물불을안 가리고 도우신다고 들었어요. 제가. 네네 아이고. 제가 들어보니까 2016년 소아암 환자들을 돕기 위해서 뭘 할까 하다가. 이종격투기 선수로 나셔, 나서셨는데, 네 종합격투기입니다.
7: 네. 아, 조, 아, 죄송합니다. <웃음> 네,
3: 종합격투기로 나서다가 네, 네. 부상까지 입으셨고 네, 네. 오른쪽 눈 주위에 뼈가 함몰되는
7: 골절 부상. 네, 네, 제가 그 어, 왼쪽 눈이 안 보이는 시각 장애인입니다. 아, 근데 아, 이제 그렇구나. 예, 근데 어, 어떻게 하다 보니까 또잘 보이는 눈을 시합 네. 중에 가장 최악의 상황을 <웃음> 눈 알을 만든 바람에, 어, 어 그때 이제. 안아골절이 되면서 네. 복합 안아골절이 돼서 어. 어, 눈이 이제 그 당시에 한3분 동안 안 보였었고 예. 다행히 이제 보이면서 어, 눈은 이제 한 몰이 돼서 어. 약간 이제 외관적으로는 배우로서는 약간 어, 타격을 받고 그러니까 배우신데 네, 네.
3: 그런 그 손상을 입고 아니면 부상을 당하고 그러면은 걱정 안 되세요
7: 그것보다 예. <웃음> 정말 그 우리 아픈 아이들을 <웃음> 어. 같이 한번 도와보자. 예. 이, 이, 이 캠페인 하고 싶은 그 진심이 더 강했고요. 음. 그러다 보니까 이제 온몸을, 온몸을 던져서 훈련을 했는데, 네. 아, 역전, 누나 알받는 바람에 역전패를 당하고, 그래서 어. 그때 당시에도 이제 소아마이들을 위해서 힘을 내라고 예. 이기고 싶었는데, 어. 어 그렇게 부상을 당하면서 패배 해서 아이들한테 아가들아, 미안하다. 어. 제가 그랬던 기억이 납니다.
3: 예. 이렇게 왜 김보성 씨에게 의리라는 단어가 이렇게 집중될 수밖에 없었던 계기가
7: 있었는지, 언제부터 그렇게 되신 거예요? 어, 현재 20대 초반 때부터, 예. 저는 그 예전에 그 김몽신 선생님의 그 인간시장이나 소설이 있습니다. 장총찬. 장총찬. 실제 예. 어, 장총찬이 되고 싶었습니다. <웃음> 아, 그러셨어요?
3: <웃음> 네, 그래서. 아, 당시로선 장총찬 하면 엄청나게 그, 멋있는 캐릭터, 남자로서 맞습니다. 맞습니다. 예, 예.
7: 저는 실제 현실에서 장총찬이 되고 싶었는데, 어. 그게 이제 잘안 되더라고요. 예. 아, 그래. 그럼요. 예. 예. 그건
3: 그래나 있는 사람이에요.
7: 예. 여를 예. <웃음> 들면 뭐 이제 뭐 공원에서 뭐 데이트한 남녀를 뭐 진짜 불량배들 뭐몇 명한테 구해주고 음. 격투를 벌인다든가. 그러면 네. 나중에 또그 증인이 없으니까 뭐쌍방폭력이되겠더라고 예, 예, 그래서 예. 아, 이것을 이제, 그, 현실에서 안 되니까 어. 미디어, 미디어에서, 대중매체에서 한번내 뜻을, 한번 의지를 한 번, 한 번, 어 알려보자 아, 예. 그래서 어 근데 이제 죽을 겁비가좀 많았어요. 결국 젊 젊은, 젊은 나이에 예. 코도 막 안에서 부셔지고 막 어. 그래 아무 아무 불의를 못 참는 성격이니까 이게 사건 사고가 많 많다 보니까 죽을 겁비가 워낙 많았습니다. 그러다 보니까 어이인생에 있어서 가장 가치 있는 일은 무엇일까 음. 어 그, 고민을 하다 보니까 아무리 생각하고 또 생각을 해봐도. 네. 한 사람의 생명을 살리는 것이다. 어. 이게 인생에서 가장 가치 있는 일이라는 게 제가 이제 확신이 들었고, 예. 그래서 그다음부터 이제 소외되고 힘들고 아픔들을 위해서 내가 바스꾼이 되겠다, 평생 바스꾼이 되겠다, 하늘과 다짐을 하고 약속을 했고 어. 그 약속을 이제 지키는 것뿐입니다.
3: 그 제가 기억하는 김보성 씨는 지금의 김보성 씨의 모습이 아니었고요. 예전에
7: 허석이라는 본명으로 아, 예. 활동하죠. 본명이 제가 허석입니다. 아, 본명이 원래 허석이었어 본명이 허석이었어요. 허석이. 근데 사고 사고 화도 너무 많아서 예, 예. 좀 부드럽게 살아보자 않아서 어. 우리 친 남동생이 이름을 바꿨는데 저도 따라서 옆에서 보다가 네. 가, 가명 예명을 순, 바꾼 거죠 어. 김보성으로. 그때 행복은 성적
3: 순이 아니잖아요. 네.
7: 이거 엄청나게 유명한 그 영화였는데. 그렇죠 청춘 이제 하이틴 영화로서 이제 그 당시. 그 요즘 말하는 아이돌. 예. 예. <웃음> 그 당시는 뭐 팬들의 뭐 백통식 받고 그랬습니다. <웃음> 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 지금은 이제 아이처럼 웃고 계신데,
3: 어, 그렇게 하이틴으로서의 인기도 얻고 있었고, 그 왕성한 활동을 하다가 갑자기 의리 이렇게 하고 나니까, 네. 저로서는 반갑기도 하지만은, 왜그 모습을 바꿀 수밖에 없었을까라고 생각했는데, 말씀을 들어보니까 그런 우여곡절이 있었다. 네네네. 네, 네. 사실
7: 그 의리를 원래 전파하고자 이제 제가 가슴을 막 이렇게 먹었었는데, 네. 너무 의리를, 어, 심각하게 얘기하니까, 어. 관심을 안 가져주시더라고요. 그래서 네. 약간, 의리 이렇게 하면서 어. 좀 이거 희화 희화 시켰어요. 예. 그러다 보니까 많이 좀 관심을 가져주셔서 어. 그때부터 이제 어 언젠가 이거 의리가 관심을 가져주면 제가 꼭 시사나 시사프로나 어떤 데 가서 음. 제 의지를 밝혀야겠다. 캠페인 을꼭 해야겠다. 아. 그래서 이제 그 2014년도에 예. 의리 열풍이 불었어요 한참. 그러니 까 그때 제2의 네, 전성기를 또맞이셨잖아요 네, 2014년도에 예, 예. 그때 제가 어떤 뉴스나 시사 프로에서 어. 그때 의리의 3단계도 말씀드렸고, 예. 뭐 안정환 사장님이 아까 말씀드렸던 결니사의 뭐 결니수명이라든가 음. 뭐 이런 걸 이제 말씀하기 시작했죠. 네. 그러면 의리의 대세가 돼버렸는데
3: 배우 활동은 요즘은 뜸하신 건 아닌가 싶은데. 네, 네, 네. 왜 그러실까요?
7: 아니 뭐 <웃음> 좋은 작품이 그 제가 사실은 예 어, 뭐~ 이~ 배우로서는 음. 뭐~ 악역 들으면 악역도 뭐~ 해야 되고 막 이래야 되는데 네. 저는 이상하게 이게 제가 지금 생각해보면 약간 잘못한 게 네. 어~ 약간 그런 어떤 연기력을 요하는 악역을 다 고사를 했었어요 아. 나는 무조건 정의로운 역할을 해야 되고 배우 김보성은 네. 어~ 극 중에서도 정의로운 사람이어야 되고 네, 네, 네. 항상 그~ 랬기 때문에 네. 그런 부분에서 제가 조금 배우로서는 네. 좀 악수를 둔것 같습니다
3: 그~ 따르는 후배들이 상당히 많이 있을 것 같고, 한번 연을 맺으면 그 후배들이나 선배들, 친구들하고는 끝까지 가실 것 같아요.
7: 그렇죠. 어, 제가 또, 또, 항상 제가, 강강 양약. 네. 강좀 어, 동생들한테 오히려 제가 좀더 잘하는 편이고요. 어. 형님들한테는 제가 약간 좀, 어, 강하게 하는 스타일이고요. 그렇다 아, 그래요? <웃음> 그러다 보니까 동생들도 많이 따릅니다.
3: 어. 제가 그 질문을 안
7: 들어봤어요. 네. 그러니까 어,
3: 가족은 네. 이런 김보성 씨의 모습에 대해서 어떻게 생각하실까 궁금하기도 하거든요. 극구 그 말리지만 안 되는 분인 건지 아니면 가족도 인정하고 항상 후원하시는 분인지.
7: 어, 원래 와이프도 예. 의리가 있습니다. 아 그러세요. <웃음> 네, 그리고 제가 그 신혼 초에 네. 저하고 이제 맹세한게 있기 때문에. 아 그래요? 네네. 그, 어. 그것은 항상 지금도 와이프가 네. 그걸 지켜주고 주고 있어서 어. 감사해서 생각하고 있어요. 예. 그러니까 어, 저의어든 평생의 어. 어, 제 의지 예. 가치관 그것을 좀 지켜줬으면 좋겠다 음. 소외되고 네. 어, 사회적 약자 음. 어, 힘들고 아픈 사람들을 우리가 받숫이좀 되자 네. 어, 우리만 위해서 어, 살지 말자 음. 그 약속을 한게 있습니다. 네. 그 맹세를 와이프가 지금도 지켜주고 음. 응원해줘서. 그게 저는 사실은 어, 감사하다고 생각하고 있어요.
3: 그 감사를 이 자리를 빌려서 한 말씀 해주시죠. 간절히 어주세
7: 당신의 그 어, 어, 의리에 어, 감사드리고 어, 정말 근데그 마음이 언젠가 어, 더 우리 대한민국을 더 빛나게 하고 어, 많은 분들과 함께 정말 그 어, 진정한 어, 행복의 어, 정의로운 지금도 정, 뭐 대한민국은 많이 정리로워졌지만더 정의로운 대한민국의 한 부분이 될수 있으니까 계속 좀 응원 부탁드리겠습니다 사랑합니다 우리 <웃음> <웃음> 어,
3: 말씀을 듣다 보니까 정말 항상 곧고 일관된다라는 느낌이 들어서 저도 좀 많이 배워야겠다는 생각이 아이고. 들고요 앞으로 나눔도 좋고 연기도 좋고 또좀 저희가 기다려도 좋을 여러 가지 계획 같은 것도 좀 많았으면 좋겠습니다 어떤 계획들 갖고 계신지 끝으로 좀
7: 여쭤볼게요 당장 뭐 어, 내일모레 또 이제 우리 어~ 좀 힘드신 또 쪽박청 어르신들 계세요 또 그분들한테 또 봉사활동을 또 하러 갈 거고요 예 어~ 저는 끝까지 어~, 어제 온몸을 던져서 예 아~ 어, 소외된 분들을 위해서 또 힘들고 아픈 분들을 위해서 음. 온몸을 던지겠습니다 지켜봐 예. 주십시오. 알겠습니다.
3: 자 KBS 일라디오 오태훈의 시세본부 금요초대에서 오늘 대구 방문해서 마스크 봉사하고 돌아오신 그리고 자가격리까지 충실하게 잘 지켜주신 찐의리남 배우 김보성 씨와 말씀을 나눠봤습니다. 저희 금요초대에서 항상 끝에는 추천곡 받고 있거든요. 네. 네. 어, 직접 부르신 곡을 저희가 들을 수 있을 기회를 주신다는.
7: 이제 아, 아까 서, 잠깐 중간에 말씀드렸는데, 예. 아, 우리 아들에게라는 제목입니다. 아들에게. 아들에게. 예. 어. 예. 예. 그, 물론 그 노래도 또, 전액또 어, 음문수익에서 기부가 되는 건데요. 예, 예. 아, 우리 대한민국의, 어 저와 같은 아들 바보. 어. 중년 가장들을 대변해서 제가 직접 작사 그러니까 원래 엘비스 프레슬리의 마이보이란는 네. 노래를 제가 개사를 한 겁니다 어. 네, 알겠습니다 어, 아들 바보 배우 김보성 씨가
3: 부르는 아들에게 들으면서 인사 나누도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 저 시사본부도 여기서 인사를 드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
7: 사랑하는 애들 자는 모습